0: wie Bayern gegen den Medikamentenengpass vorgeht, warum der Augsburger Hauptbahnhof gestern Abend stillstand und warum die CSU die Beziehung mit den Grünen in Bayern ja anzweifelt. Darum geht es in dieser Folge Nachrichtenwecker. Und zum Abschluss gibt es auch noch einen Tipp für heute Abend. Besuch aus Schweden ist nämlich in der Stadt. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist auch schon wieder Mittwoch in dieser kurzen Woche, der 3. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es gab einiges an Stillstand gestern Abend am Augsburger Hauptbahnhof. Zuerst standen die Züge zwischen Augsburg und München still, weil es bei Kissing einen Unfall gegeben hatte. Bis kurz vor 21 Uhr waren die Strecken in beide Richtungen gesperrt. Gleichzeitig war die Polizei am Abend damit beschäftigt, einen Tatverdächtigen mit einem Rucksack zu suchen, der auf der Flucht war. Er soll seinen Rucksack irgendwo versteckt oder entsorgt haben. Der Tatverdächtige wurde dann auch gefasst am Abend. Näheres zu ihm oder dem Rucksack ist aber bisher nicht bekannt. Vor dem Augsburger Landgericht hat ein Mann, ein Millionär, nun nach drei Monaten Prozess gestanden, am Münchner Großmarkt Schmiergeld angenommen zu haben. Jürgen Haar gehörte mit einem Kapitalvermögen von mehr als 2 Millionen Euro unter die 5% der reichsten Menschen in Deutschland. Der 58-Jährige hatte am Münchner Großmarkt für zwei Handelsunternehmen gearbeitet und er gab zu, als Leiter einer Niederlassung seit 2015 mehr als eine Million Euro an Schmiergeld bekommen zu haben. Und das im Geschäft mit Obst. Einer der Lieferanten ist selbst mit angeklagt. Angeklagt ist der Mann nun wegen einer vergleichsweisen kleinen Summe, nämlich weil er im Jahr 2020 Corona-Soforthilfen beantragt hat. Und das mit einer Scheinfirma. Er bekam so 9.000 Euro von der Bezirksregierung. Zwei Jahre später kamen die ErmittlerInnen dann aber darauf, dass es die von ihm beschriebene existenzgefährdende wirtschaftliche Lage eigentlich nie gegeben hatte. Jürgen H. hatte über 60.000 Euro auf dem Konto zu dem Zeitpunkt und hatte einige Tausend Euro auch als Corona-Bonus an Familienmitglieder weitergeleitet. Auch gegen seine Ehefrau laufen inzwischen Ermittlungen wegen Beihilfe. Wie läuft es eigentlich so in der schwarz-grünen Koalition in Augsburg? Die Augsburger CSU hat gestern auf die ersten drei Jahre der schwarz-grünen Regierung in der Stadt zurückgeschaut. Und wenn es nach Volker Ulrich, dem CSU-Vorsitzenden, geht, dann läuft die Koalition gut. Denn Streit gehört ja in jeder Koalition dazu, das sagte er. Aber so ein Bündnis zwischen Schwarz und Grün, das sieht er in anderen Städten auf gar keinen Fall als Vorbild. Soll heißen, von einer Zusammenarbeit zwischen Grün und Schwarz hat die CSU erstmal genug. Es gebe einen Koalitionsvertrag, der bis 2026 erstmal abzuarbeiten sei in Augsburg. So Ulrich, das müsse aber nicht heißen, dass auch eine dauerhafte Zusammenarbeit bestehen werde. Die Grünen kritisierte Ulrich als zugespitzter und ideologischer... Eine Aussage, die sicherlich auch im Kontext der nächsten Landtagswahlen steht. Landesweit führt die CSU inzwischen einen konservativeren Kurs. Der Parteivorsitzende Markus Söder hat ein schwarz-grünes Bündnis auf Landesebene ausgeschlossen. Und in Augsburg hat die CSU die Hürden hoch angesetzt. Sie will das beste CSU-Großstadtergebnis einfahren. Die Grünen sind von den Aussagen der CSU, milder gesagt, nicht wirklich begeistert. Sie sollen koalitionsintern nicht abgesprochen gewesen sein. Die grünen Fraktionsvorsitzenden sprechen jedenfalls von Vertrauensbruch. Und von Vertrauensbruch kommen wir weiter zu Wolkenbruch, beziehungsweise auch nicht. Wir schauen auf das Wetter für heute. Sehr guter Übergang, ich weiß. Der Tag heute bleibt trocken bei einem Mix aus Sonne und Wolken und Höchstwerten von 16 Grad am Nachmittag, aber auch noch am frühen Abend. Es fehlen Fieber- und Schmerzmedikamente in Deutschland, vor allem für Kinder. In der letzten Woche hat das Bundesgesundheitsministerium auch offiziell bekannt gegeben, dass es einen Versorgungsmangel mit Antibiotikasäften gibt. Aber auch andere Wirkstoffe sind derzeit nicht lieferbar oder knapp. Was kann man da tun? Bayern hat die Regelungen für den Import von solchen Arzneimitteln gelockert, also für Medikamente, die eigentlich nicht zugelassen sind in Deutschland. Ist das ein Risiko oder ein Problemlöser? Das weiß mein Kollege Dominik Durner, der zu dem Thema recherchiert hat. Hi Dominik. Hi hey Lisa. Das ist ja jetzt nicht ohne, wenn zum Beispiel Penicillin fehlt und mein Kind zum Beispiel ganz klassisch Scharlach bekommt, oder?
1: Nein, ganz ohne ist das nie. Vor allem, wenn es solche Engpässe gibt, wie es beim Penicillin der Fall ist. Wenn solche Engpässe auftreten, gibt es aber im Normalfall auch noch Zweit- und Drittwahlarzneimittel, die aber im Zweifel nicht so gut wirken. Und wo die, das Risiko einer Antibiotikaresistenz besteht, aber ungeschützt ist man nicht.
0: Wie kommt es überhaupt, dass in Deutschland solche Basics fehlen, solche grundsätzlichen Medikamente und Arzneimittel?
1: Das hat mir Thomas Metz erklärt, der ist der Sprecher des Bayerischen Apothekerverbandes, der da in gewisser Weise auch die Krankenkassen in der Schuld sieht die die Preisspirale für Medikamente über die vergangenen 10, 15 Jahre nach unten getrieben haben und so den Markt für Arzneimittelhersteller unattraktiver gemacht haben. Weil wenn sie es in Deutschland nur für 10 Euro beispielsweise verkaufen können, aber im Ausland für 15 Euro, dann ist halt das auch wieder eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
0: Was fehlen denn noch für Mittel?
1: Insgesamt sind es derzeit rund 450 Arzneimittel, die fehlen. Das hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in einer Liste für Lieferengpässe bekannt gegeben. Da sind auch Wirkstoffe wie Insulin oder Blutdrucksenker und eben Antibiotika mit inbegriffen.
0: Du hast eben schon gesagt, deswegen wurden jetzt auch die Regelungen für den Import gelockert, nur in Bayern oder auch in anderen Bundesländern.
1: Das wurde in Bayern gelockert. Der WDR hat auch das Düsseldorfer Ministerium in Nordrhein-Westfalen zitiert, die alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet hätten, um schnell Abhilfe zu schaffen. Und auch in Bremen gibt es lockere Maßgaben für den Import.
0: Für Medikamente, die in Deutschland eigentlich noch nicht zugelassen sind. Ist das so einfach? Oder ist das ein Risiko auch?
1: Jein, also Risiko ist es nicht. Und auch da hat mir der Thomas Metz vom Bayerischen Apothekerverband genauer erklärt, was das denn eigentlich bedeutet. Und zwar geht es da hauptsächlich um Medikamente, die in Deutschland unter einem bestimmten Markennamen quasi zugelassen sind. In Frankreich oder Spanien, aber unter einem anderen Namen. Er hat das mit in Deutschland unter ABC und in Frankreich oder Spanien unter DEF. Erklärt. Wenn jetzt aber in Deutschland dieses ABC ausverkauft ist, dann kann man nicht so einfach auf das DEF zurückgreifen, weil das ja in Deutschland nicht unter diesem Namen zugelassen ist. Und darum geht es auch bei diesen nicht zugelassenen Arzneimitteln. Das sind in der Regel Formalia, die im Normalfall einfach in Deutschland unter anderem Namen käuflich sind. Und deshalb kann oder kann er und kann auch das Gesundheitsministerium die Menschen in der Hinsicht beruhigen, dass das irgendein Risikofaktor sein sollte. Das ist es nämlich nicht.
0: Und das ist jetzt erstmal eine beschränkte Regelung, oder?
1: Ja, genau. Es ist eine zeitlich beschränkte Regelung, auch wenn das Gesundheitsministerium Bayerns bzw. Herr Holecek da keine genauen Angaben gemacht hat, wie lange das jetzt dauern soll, trotz mehrmaliger Nachfrage.
0: Gesundheitsminister Karl Lauterbach will dem Ganzen jetzt auch gesetzlich mit auf die Sprünge helfen, mit dem Lieferengpassgesetz, das das Bundeskabinett ja Anfang April beschlossen hat. Was sieht das denn vor und betrifft das eben auch die Arzneimittel?
1: Genau, also dieses Gesetz, was Karl Lauterbach da Anfang April auf den Weg gebracht hat, ist ein Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Lieferengpässen. Das hat das Kabinett auch schon beschlossen. Es muss jetzt nur noch durch den Bundestag. Und da geht es um Lieferengpässe bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln. Was die da machen wollen, ist Preisregeln für Kinderarzneimitteln lockern. Dabei werden zum Beispiel Festbeträge und Rabattverträge abgeschafft. Außerdem sollen bei Ausschreibungen von Kassenverträgen auch zusätzlich noch Antibiotika mit Wirkstoffproduktion in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum zusätzlich berücksichtigt werden und dadurch die Anbietervielfalt erhöht werden. Und dann sind da noch einige andere äh, Maßnahmen im Zuge dieses Lieferengpassgesetzes wie Verfügbarkeit neuer Reserveantibiotika, dass auch die Regeln zur Preisbildung entsprechend angepasst werden sollen, um Anreiz für Forschung und Entwicklung von neuen Reserveantibiotika für pharmazeutische Unternehmen zu verstärken.
0: Vielen Dank, Dominik.
1: Ja, danke, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird oder wichtig war? In Großbritannien laufen die Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. auf Hochtouren. Doch gab es gestern Aufregung rund um den Buckingham-Palast in London. Ein Mann hatte nämlich Gegenstände, vermutlich Schrotpatronen, über den Zaun geworfen in einer Tasche und hatte, als er festgenommen wurde, auch ein Messer bei sich. Die ErmittlerInnen gingen zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, sondern von einer psychischen Erkrankung. Verletzt wurde niemand. Der Sozialverband VdK in Bayern warnt vor einem hohen Armutsrisiko. Genauer gesagt hat das die scheidende Vorsitzende des VdK und die ehemalige SPD-Politikerin Ulrike Marscher. Und sie kritisierte dabei auch die Staatsregierung. In einem Interview der Mediengruppe Bayern spricht sie über die Gefahr, in Bayern im Alter in Armut zu geraten. 26 Prozent, also ein Viertel der Frauen über 65, seien armutsgefährdet. Die Einkommensunterschiede seien viel deutlicher als in anderen Bundesländern und Wohnen sei der größte Kostentreiber in Bayern. Seit 2006 war Marsha in Spitzenposition des VdK. Bei den kommenden Vorstandswahlen will sie nun nicht mehr antreten. Schweden hat noch bis Ende Juni die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne. Alle sechs Monate wechselt diese Position ja zwischen den 27 EU-Mitgliedsstaaten. Jetzt hat sie also Schweden und hat damit nicht nur die Verpflichtung, die Sitzungen im Rat der Europäischen Union zu leiten, sondern auch die Gelegenheit, eigene Akzente zu setzen für die weitere Arbeit der Europäischen Union. Klingt jetzt erstmal weit weg, doch ist die aktuelle Gesandte der schwedischen Botschaft aus Berlin in Augsburg zu Besuch. Jenny Lennung-Malmquist will heute Abend aus erster Hand dazu erzählen und auch über das Land Schweden an sich. Die Veranstaltung ist kostenlos, beginnt um 18 Uhr in der Volkshochschule in Augsburg. Wenn möglich, soll man sich anmelden auf der Seite der VHS. Einen Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war der Mittwoch im Nachrichtenwecker. Ich danke euch fürs Zuhören und nehme wie immer gerne Post entgegen mit Kritik oder Lob oder Ideen dazu, wie wir den Nachrichtenwecker noch besser machen können. Welche Themen fehlen euch noch? Welche Rubriken? Gerne eine Nachricht an Nachrichtenwecker at augsburger allgemeinede Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Lisa Pausch und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald und wie immer. Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show und auf Augsburger-allgemeine.de.